1: Den vi skal fortelle om i dag, vokste opp i skoglandet, og etter at det har blitt konfirmert, som vi sier, forlåt de både skogen og barndomsheimet for å dra til sjøss. Dagens episode handler om skogsmatrosene, altså krigsseilerne. Det var til sammen 30 000 krigsseilere som seilte i handelsflotten vår under den 2. verdenskrig. Dette er historien om to av dem. Du hører på historisk podcast i Glomdalen, og vi som sitter i studio, vi er historiker Oskar Ålmån, og jeg är journalist Anita Krok. Det var som sagt også krigsseiler som har født og oppvokst her i Glomdals distriktet. Du kan se si at den store insatsen til krigsseilene endelig, endelig etter så mange år, kom ut fra glemselens skuff. For det var da nå avdøde forfatter, Jon Mishlith, skrev, skrev dem fram, som vi kan se si, i bokserien «En sjøens helt». I fjor, altså i 2023, ble miniserien «Krigsseileren» lagt ut på strømmekjenesten Netflix med Kristoffer Joner i hovedrollen. Nå, i romhjula 2023, var det premiere på spillefilmen Konvoi med blant andre Tobias Santelmann og Anders Båsmo. Mange av krigsseilene kom fra innlandet, gamle Hedmark og Oppland, og vårt eget distrikt.
0: I denne episoden tar vi for oss to lokale krigsseilere. De kom fra hver sin kant av regionen vår. Alf Olai Adorsen kom fra Våler, mens Rolf Erik Kristoffersen, han kom fra Sør-Odal. Vi begynner med vålersokningen Alf. Alf Olai Adorsen fra Våler i nordøde Solør er en av de kanskje mest betydningsfulle krigsseilerne fra vårt distrikt. Han skulle bli den eneste fra vår del av landet som deltog som krigsseiler både under den allierte invasjonen av Italia i 1943 og ikke minst invasjonen av Normandi i 44, bedre kjent som D-dagen. Alf Olai Adorsen ble født den 19. april 1902. Han var sønn av småbruker Ador Hermansen Gisti, og hans hustru Olava Rudshagen. Alf vokste opp på sin mors fødegård Rudshagen, som ligger på Vårder Vestsie, som faren etter tiden overtok driften av. Gården var ikke på mer enn litt over 50 mål et småbruk, så her måtte ungene tidlig ut og brøvfø sig selv. For Alf sin del så valgte han mildt sagt en uortodoks karrierevei. Alf fra Mitt i tjukkeste skreven, han ønsket å bli sjømann.
1: Vi har ikke det nøyaktige tidspunktet Alf havna i handelsflotten. Vi ser at han på 1930-tallet mønstret på skipet DS Krosko. Det tilhørte Oslo-redderiet E.B. Åbys A.S. Vi finner at han gikk i land i 1938 og møtte sin hustru. Kongsinger Arbeiderblad kan nemlig fortelle at lørdag 11. juni 1938 ble Alf gift med franske Gilbert Malstaff. Da 2. verdenskrig brøt ut for Norges del den 9. april 1940, opphått Alf seg på skipet DS Kresko. Og han var da andremaskinist. Handelskipet last samme dag som krigen brøt ut til kai i Newcastle i England med last med køl.
0: Da krigen var et faktum ble den norske handelsflåten reorganisert. De fleste skipene ble underlagt den frie norske regjeringen som sommeren 1940 tok opp sin virksomhet i London i eksil. I årene som fulgte tjente Alf i handelsflåten på en rekke forskjellige norske skip. Deriblandt DS Tordenskjold, DS Lynghaug og MT Glittre, for å nevne noen av dem. Han hadde flere ulike roller på disse skipene, men alle var i maskinrommet. Alf var både første, andre og tredje maskinist, samt motorman. Alt var avhengig av størrelsen på skipet han tjente på. Vi kan også se i papirene etter Alf at han også er nevnt hyppig som donkeyman. Eselman med andre ord. Dette er en betegnelse som ble brukt på en erfaren man i maskinrommet på et dammskip. Betegnelsen ble gjerne brukt på erfarne seilere som manglet formell utdannelse eller sertifikater.
1: Den 23. juli i 1943 ble Alf overført i handelsskipet DS Lom. Det skulle føre til det mest dramatiske punkte for Alf så langt i krigen. Vålesokningen kjente da som tredje maskinist på det store lasteskipet. Og kun dager senere, 28. juli, kastet skipet loss fra den brittiske marinebasen i Liverpool, og med en enorm flåte satte skipet kursen sørover. De allierte stormaktene hadde i lang tid forberedt det store motangrepet på Nazi-Tyskland, og nå skulle en av krigens største operationer settes i verk. ALF hade et kort oppholdt i Gibraltar, en brittisk marinebase som ligger sør i Spania, før skipet hans la til kai i den fransk kontrollerte Algeri. Her ble han liggende noen uker, mens marinestyrken stadig bygget sig opp.
0: Det hele toppet seg den 3. september 1943. Da begynte den allierte invasjonen av Mussolinis Italia. I perioden mellom 3. og 17. september satte de allierte i land 189 000 soldater i det sørlige Italia. Handelskippet DS Lom, som Alf var med på, var i front hele veien, og de deltok som forsyningsskip for amerikanske soldater, mens kampene pågikk for fullt. Skipet var ett av totalt fem norske skip som deltok i den allierte invasjonen av Italien.
1: Den 25. november så hadde de allierte allerede klart å skaffe sig et skikkelig fotfest i Italia. Fronten den gikk nå ved byen Bari på fastlandet, og der var både DS Lom og Alf fra Vårder. Kampene herja nord for byen, og denne dagen så la Alf sitt skip ankra opp utenfor kysten av Bali by. Selv om de hørte drønnene fra kampene der borte i det fjerne, så var det rolig denne tokete novemberdagen i Barihavn. Ute fra inntet kom en styrke på 20 tyske og italienske jagere og bombere. Havnen var deres mål. Angrepet kom nok så brått på, så en rekke forsyningsskip ble truffet av tyske og italienske bomber den dagen, før de klarte å staple i stand et slags forsvar.
0: Da et britisk skip fulllastet med ammunition eksploderte, da var helvete virkelig løs. Det utlöste en voldsom kjedereaksjon. Skipene lå nok så tett i tett, og branden spredte sig hurtig fra skip till skip. Enda større var tragedien da branden nådde det amerikanske skipet John Harvey, som var fulllastet med sennepsgassbomber. Mens branden herjet og bombene regnet, kom en usynlig sky av Sennepsgass over krigsseilerne som lå i havn og kjempet for livet. Alf klarte å komme seg hurtig opp av maskinrommet på det lom Skipet var blant de første som tog fyr, og Alf var lenge med på redningsaksjonen her. Til slutt ble skipet truffet direkte av en tysk flybombe og begynte å synke nesten umiddelbart. I likhet med de andre ombord, hadde ikke Alf noe annet valg enn å hoppe i havet. Etter noen minutter alene ble han dratt opp på en improvisert flåte av sine medseilere, og de satte kursen mot strendene ved Bari by. Først av skipene, som brant, hade sunket, og Sennepsgassskyen var drevet vekk, var mareritt over. Alf fra Wåler mistet sitt skip denne dagen, og tre av hans norske kolleger, krigsseilere, var døde. I tillegg var ytterligere ti fra mannskapet hardt skadd, i alt var det 1000 man som döde i hamnen i Bari den dagen.
1: Och bland de 10 skadade från det slom så finner vi Alf från Vålder. Han hade kastat sig på sjön efter att bomben exploderade ombord och blev fiskad upp av sine medsejlare. Han hade stora brandskader och blev inlagd på ett militär fältsjukhus ett stycke undan frontlinjen i Sørrat, Italia. De har allihopa väl gått relativt bra med Alf för några månader senare så är han igen i tjänst. Nå er England, og etter en vellykka invasjon av Italia er näste mål for de allierte å sette i land en stor styrke
0: väst i Europa. Operation Overlord er kodenavnet på det de fleste av oss kjenner som det dagen. De allierte måtte rett og slett skrape sammen alt de hadde av utstyr og mannskap for å lansere den største invasjonen noen gang i verdenshistorien. Bland dem som blir skrapt inn finner vi igjen Alf fra Våler. Norge bidro stort under det dagen. Totalt 47 handelsskip, 7 krigsskip, 14 reserveskip og 2 jagerflyskvadroner deltok på norsk side. Minst 3000 nordmenn deltok i invasjonen av Normandi, som da startet den 6. juni i 1944. Den 11. mai dette året fikk ALF igjen hyre på et norsk handelskip, nå som maskinist på DS Lynghaug. Dette var et stort handelskip som da allerede var bestemt skulle settes inn i Normandi en snev måne senere. Skipet var ikke med i den innledende delen av invasjonen, men forlot England i en tredje angrepsbølge. Den satte kursen mot Frankrike den 7. juni 1944.
1: Skipet var stort, men kondemnabelt. Det hadde gått på grunn noen måneder tidligere utenfor kysten av Marokko. Det var så vidt vanntett og skulle sammen med tre andre norske skip bli brukt som bølgebrytere for landgangsfartøy. Den 8. juni ankom på flåten Armanges, en bitte liten fransk by med snaut 500 innbyggere. Det var noen to dager sin invasjonen hadde begynt, og tyskerne var jaget vekk fra strendene her. Skipene bestilt på linje med tre andre norske skip. Så evakuert, bomber detonert og de norske skipene senket med vilje. Slik skapte de allierte seg en norsk bølgebryter som tilåt dem å sende enda flere unge sjeler inn i kampen mot nazismen. ALF ble så plassert ombord på den norske skipet DS Orania. ALF og skipet gikk i på den engelske kanal frem og tilbake helt i september 1944 for å frakte forsyninger over til invasionen, som stadig gikk dypere in i tysk okkupert territorium.
0: Fra september 1944 til krigens slutt tjente ALF kortere perioder på videre tre små handelsskip. Disse fraktet i all hovedsak forsyninger til de allierte styrkene på fastlandseuropa. Da budskapet om freden kom den 8. maj 1945, var alf fra våler i Glasgow og klargjorde den frakt på stridsvognbensin som skulle til Nederland. Alf tilbrakte hele andre verdenskrig som krigsseiler. Det må ha vært fem lange år. Da krigen var over, bosatte Alf seg i Dunkirk i Frankrike med sin franske kone. I 1948 så ble han tildelt krigsmedaljen av Hans Majestet kong Haakon den 7. Året etter fikk Vårdersokningen en sønn med sin franske kone. Han fikk navnet Jean-Louis Adorsen. I 1959 måtte Alf ta et valg. Faren hans har dødd, og den aldrene moren sitter igjen på bruket i Vårder. Alf velger derfor å ta med seg sin franske familie og vende hjem igjen. Det året overtok han gården etter sin mor, og ble igjen Vårdersokning. Den 2. august 1976 døde Alf. Han ble 74 år gammel.
1: Og fra våler i nord så reiser vi videre til en krigsseiler i den sørlige delen av regionen vår. Den høyest dekorerte krigsseileren fra vårt distrikt het Rolf Erik Kristoffersen og kom fra Ullern i Sørodalen. Han fikk en liten haug med medaljer for sin insats som krigsseiler under 2. verdenskrig. Rolf ble født den 3. februar i 1921 og var den eldste i en søskenflokk på hele 10 unger det var trange kår, og her måtte unga tidlig ut for å klare seg selv. Og som man var Rolf først ut. Veien fra Skoklede-Odalen till De Sju var lang, men Rolf, han dro. Rolf
0: begynte sin maritime karriere allerede som 18-åring, da han fikk hyre som deksgutt. Det var på handelskipet MT Panen Norway i 1939. Dette skipet var en också nytt, bare 8 år gammelt, og eid av Oslo-redderiet Arnstein AS. Det ble et sterkt kontrast til livet på uleren. For skipet ble raskt oppsatt på regulær rute mellom Karibia og den amerikanske vestkysten de første månedene av 1940. Da krigsutbruddet kom om at Norge var angrepet av tyskerne, lå Rolf og skipet til Kai New York. Den enorme reorganiseringen av handelsflåten som fulgte, førte til at Rolf ble flyttet over på et annet skip, MS Kypria. Her ble Rolf forfremmet fra dekkskutt til lettmatros.
1: Rolfs første reise med Kypria, eller Cypra det kommer an på om det er en nordmenn eller en svensk, eller en engelskmann som sier det, var lang og fredelig. Skipet frakta 7000 ton kobber fra New York til Japan den sommeren. Japan kom jo ikke med i krigen før i 1941, så da var Rolf og ankommer Japan da i oktober 40, så er det faktisk fortsatt fred på øyriket. Det ble nok enda et kultursjokk for vår Odorling, for fra Japan så reiste Cypra og Rolf videre til India med diverse varer, før skipet frakta 7000 tonn malm til Baltimore i USA via Sør-Afrika. Da Rolf ankom Østtysten av USA i en januar 1941, hadde Odorlingen brukt 1,5 år av sitt liv på å seile rundt en hel runde. Sellv om, om turø da om turpedering hang over dem hele tiden, hadde der skype framte nå ikke alt problemer. de hade vært for ossvis lang under krigen, men når skulle detta råt ändre sig.
0: Når brer sitt chip mer aktivt in i krigen. og deæ årble chipe satt in for å frakte krigsutstyr fra USA til de brittike styrkne som kjemppet mot nasistne og fascistne i Nordafrikaka. I desember 1941 gikk Rolf sitt skip over til å frakte mat fra koloniene i India og Sri Lanka til de britiske styrkene i Egypt. I april 1942, mens Kupra oppholdt seg i Sør-Afrika, ble Rolf forfremmet fra lettmatros til matros, og han fikk hyre på ett nytt skip. MT Ima ble Rolfs nye hjem, og skipet ble all hovedsak brukt til å frakte varer da mellom de engelske koloniene og i det sørlige og østlige Afrika. Mellom januar og oktober 1943 var Rolf Matros på skipet Kronprinsessen, og senere Sevilla, og da gikk ferden igjen til Amerika. Under en av disse konvoiene ble det dramatisk for den unge matrosen. En stor konvoi var på vei med ressurser til krigen. Konvojen hadde en eneste regel. Man stopper ikke for noe eller noen. Rolf skle på dekk og falt ut i det iskalle havet. Han så skipene fare forbi han og visste godt at ordren var klar. Ingen skip stopper. Heldigvis klarte han omsider og bli fisket opp av et annet handelskip. Rolf var da sterkt nedkjørt og lå flere uker på sykestue før han klarte å vende tilbake igjen til sine plikter.
1: Fra den 13. december i 1943 til 14. februar i 1944 så fikk Årolf og utdanning som skytter. Dette skjedde ved den norske militærlæren ved Dømbarten i Skottland, og allerede sommeren 1940 hadde handelsflotten begynt å utdanne skyttere, for det var tidlig klart i krigen at uh, handelsskipet kunne ikke bare belage sig på bli forsvart av regulære krigsskip som fulgte konvoyene. Skipene måtte jo ha en form for egen beskyttelse i tillegg. Og det var disse skytterne som ble handelsflottens egne soldater fra sommeren 1941. Og da var alle norske handelskip bevepnede fartøy. Skytterne er bemannet som regel fastmontert kraftige maskingeværer som er ment å beskytte fly og båter. Ubåter hadde handelsflotten ikke noe forsvar mot. Og gjennom krigen tjenestegjorde omkring 2000 000 i handelsflotten som skyttere. I tillegg lånte britten ut ytterligere skytter ca. 1000 engelske skyttere, til de norske handelsskipene. Rolf forble skytterkrigen ut, og det var ikke mange måneder igjen nå.
0: Etter utdannelsen ble Rolf satt inn som skytter på skipet MS Tarn. Skipet gikk i trafikk mellom Afrika og Nord-Amerika. Rolf ble raskt flyttet over som skytter på MS Balla. Dette ble Rolf sitt siste skipkrigen ut. Majoriteten av den norske handelsflåten, var nå satt in i det store angrepet mot nazi-Tyskland i Europa. Konvoiene mellom Storbritannia og USA gikk nå nærmest uten stopp. De tyske ubåtene opererte like hyppig, og tusener av menn mistet livet på sjøen som en følge av tysk torpedering. Rolf var gjentatt til ganger i direkte kamp mot tyske fly, som også gjorde sitt for å hindre ressursene i å nå Europa. Den 14. mars 1945 opplyser loggboken til MS Bala at skytteren Rolf Kristoffersen fra Sørodal vellykket skjøt ned et tyskt observasjonsfly. Dette skjedde etter at konvojen var blitt angrepet vest for Færøyene. Under to måneder senere kom freden. Den 10. december 1945 ble Rolf dimitert og reiste hjem igjen til Sørodalen.
1: Og Rolf hadde ikke vært hjemme i Søredal på over 6 år da han kom tilbake som 24-åring i 1945. Da var krigen over, men krigsseilene ble ikke flest behandlet noe bra her i Norge. Mange krigsseilere fikk store psykiske seinskader av det de hade vært med på. De følte sig svikta av det offentlige etter 2. verdenskrig. Den kjente motstandsmannen Gunnar Kjønsteby, mange kjenner kanskje han under navnet også som Tjakan, var en av dem som etter krigen aktivt arbeidet for å skaffe krigspensjon til de norske krigsseilerne. Sønsteby, som selv var Norges høyest dekorerte borger, uttalte at krigsseilerne var det eneste normen som gjorde en insats av betydning for krigens varighet. Den dårlige behandlingen de fikk, førte blant annet til at mange av tog tok liv av seg. Flere hundre av dem valgte å forlate Norge, altså emigrere til USA, og Odorlingen Rolf, ja, han var av ja, de som følte seg så sviktet av sitt fødderland at han valgte å prøve lykken på en andre siden av Nord-Atlanteren.
0: Sommeren 1946 hadde Rolf fått nok av Norge. Han sa had og farvel til slekta venner i Odaren. Han reiste så til New York og videre sørover før han slo seg ned i sør Carolina. Der giftet han sig med Dorothy og stiftet sin familie. Enda en av slekta fra Odaren dro over til USA senere. Det var en yngre bror av Rolf, men han slo seg ned på vestkysten i delstaten Washington, så han så ikke denne broren spesielt ofte. De ble boende på hver sin ytterkant av USA. Rolf tok opp yrket som snekker, og med årene så ble han også snekkeformann. På fritiden likte Rolf å stå på ski, og han arbeidet ofte frivillig som skiinstruktør for funksjonshemmede. Først i 1990 valgte den norske regjeringen å utdele krigsmedaljen til norske krigseilere. 45 år etter at de som kjempet hjemmefronten og forsvaret hadde fått sin medalje. Rolf var bitter, det var han ærlig på, og i 1990 så nektet han å motta medaljen for sin insats under krigen. Brevet fra den norske regjeringen fikk likevel Rolf til å tenke på sitt fødeland. Han besluttet derfor å vende tilbake til Norge på ferie, for å se hvordan det var med sine søsken og sitt fødested, Ullern i Sørodal. Da Rolf kom tilbake til Norge sommeren 1990, var det 44 år siden han hadde vært i Norge.
1: Da Rolf kom på Norges besøk i 1990, var Glondalen sammen med Han blir sitert i denne avis på dette.
0: Tryggveli og regjeringen i London lovet oss gull og grønne skoger da vi kom hjem. Men vi hørte bare snakk om hjemmefrontens innsats her hjemme. Jeg fikk til og med beskjed om å møte på Årnes for å avtjene verneplikt etter krigen. De pengene som var betalt inn til Nortraship-fondet under krigen, så vi ikke mer til. Først for tre-fire år siden fikk vi noe derfra.
1: Nortraship-fondet var rett og slett et hemmelig fond hvor den brittiske regjering betalte inn et krigsrisikotillegg for norske sjøfolk som deltok under den andre verdenskrig. Det var slik at de norske sjømannsorganisasjonene skulle gi disse pengene til sjøfolkene eller deres etterlatte da krigen var slutt. Da krigen var slutt, så kom det likevel ingen penger. Rettsaker fulgte, uklarheter i hvem som egentlig var pengenes rettsmessige eier, førte til 10 år uten noe handling. Først i 1972 begynte utbetalingen av midlene å komme til krigsseilene. Da var mange av dem allerede døde. En krigsseil med fartskifra 1940-45 hadde krav på 10 10.200 kroner i 1972. I dag vil den summen utgjøre, gjøre sånn cirka. 85 000 kroner.
0: Norges besøk i 1990 gjorde nok Rolf godt, for han avsluttet med å si følgende til Glomdalen. Jeg har blitt vennligere stemt etter oppholdet i Norge nå. Alle steller så pent med meg at kanske kommer jeg snart tilbake. På spørsmålet om hvorfor han var så uforska med et sprek, så var svaret klinkende klart. Det skyldtes nok utelukkende god viski fra hjemstaten sør Carolina. Rolf kom også på andre tanker. Ikke lenge etter sitt besøk valgte han å takke ja til krigsmedaljen likevel. Videre fikk Rolf Kong Håkonen 7. frihetsmedalje og deltakermedaljen med Rosette. Rolf ventet aldrig tilbake til Norge, og med tiden valgte Rolf å forlate Sør-Karolina og tilbringe alderdommen i Los Angeles. Rolf fikk en god og lang alderdom i Kalifornien. I 2017 ble 96-åringen nominert, og fikk tildelt regjeringens minnemedalje, Conway Cup-medaljen og Camp Norway-medaljen for sin insats under 2. verdenskrig. Først den 17. september i 2021 rant tiden ut for odørlingen som ble krigsseiler. Odørlingen Rolf Erik Kristoffersen ble et hundre år gammel, og står igjen i historiebøkene som en høyest dekorerte krigsseileren fra vårt distrikt.
1: Under den 2. verdenskrig var det over 300 krigsseilere som var ute i sjøss fra vårt fylke, Inlandet. Omkring 40 av disse var igjen fra Glomdalsdistriktet. Nå har du hørt historien om to av dem. Kanskje en gang i fremtiden så får du høre mer om krigsseilerne her i denne podcasten. Derfor har vi valgt å ta med et kort utdrag fra diktet Kongen, som ble skrivet av forfatter, journalist og dikter Nordal Grigg. Förste svare kom fra havet. 40 000 norske sjøfolk, en for alle. Valte strid, valte hjemløshet og lengsel, valte flammedød og kullbrann, valte drift på spinkle flåter, tusen ville mil fra hjelpen. Evig heder skal de ha. Det hører med til historien at krigsreporter Nodal Grigg selv han ble skutt ned og drept i et alliert bombetokt over Tyskland. Det var i december 1943. Du hørte historiker Oskar Ånmond. Jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Sømner. Og ansvarlig redaktør, det er Terje Sundbyr.